0: Ja, war spannend, also war natürlich äh, viel aufregender als so ein WM-Finale muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, so eine neue Rolle anzunehmen, da. und du willst ja auch liefern, ja, du willst ja jetzt nur nicht das Gesicht sein der Akademie, du möchtest auch da sein, du möchtest präsent sein, du möchtest ähm, dich sozusagen preisgeben und dass die Leute auch das Gefühl haben, der ist hundertprozentig dahinter der steht hundertprozentig dahinter Um was er erzählt, das wird doch umgesetzt ne? nur sich hinstellen und irgendwas erzählen von von Gott an der Welt um dass äh, man mal Weltmeister geworden ist interessiert nach ein, zwei Jahren keinen mehr
1: Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast, präsentiert von BWIN mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Einen schönen guten Tag, da sind wir wieder, eine neue Folge Kicker Meets The Zone und es ist eine besondere Situation. Ich fühle mich 20 Jahre zurückversetzt. Ernsthaft? Ich sitze mit zwei Typen in einem Club, in einer Ecke, und es ist sonst keiner da, weil wir viel zu früh hier sind. Das habe ich wirklich so exakt, als ich 15 war und zum ersten Mal in der Number One Diskothek in Helmstedt gewesen bin, erlebt. Äh, es hat so zwei Stunden gedauert, bis überhaupt irgendein anderer Gast gekommen ist. Ich war so aufgeregt, dass sie mich rausschmeißen, dass ich einfach um 21 Uhr schon in den Club gegangen bin. Benny kennt das bestimmt nicht, weil er einfach kein Privatleben hat, aber Herr Mertesacker kennt das vielleicht. Wie, wie äh, klingelt da was bei dir? Erstmal schönen guten Tag.
0: Danke dir. Ähm, was soll bei mir klingeln? Keine Ahnung. Äh, ich ja, habe auch auf verzichtet, auf Partys und so weiter.
2: Du warst nie in einem Club?
0: Ich war schon in einem Club.
1: Wenn ja. ich, Wann erst wenn das erste
0: Mal? Ich glaube, ich habe versucht, in einen Club zu kommen, äh, als ich noch 17 war. Ist so? Und wurde aber nicht angenommen. Es, man könnte ja, man hätte ja davon ausgehen. Bist nicht reingekommen? Können. Nee, man hätte ja davon ausgehen können, dass äh, durch meine Körperlänge, ja. man hätte denken können, okay, ich wäre vielleicht 19, aber damals in Hannover, in Club, ähm, ich doch, wollte mit so den lieb. Älteren reinkommen und dann hat das nicht gepasst und dann musste ich doch wieder in die Burger Bar zurück. <lacht> also, der das ist dann
2: die Frage, was, was ist gefährlicher für deine Karriere gewesen später, die Burger Bar oder der Club?
0: Ja gut, also ich habe mich doch nicht damals getraut, irgendwie einen äh, gefälschten Ausweis hinzuzeigen oder einen anderen Ausweis hinzuzeigen, deswegen äh, hat der Türsteher gefragt, äh, wo mein Ausweis ist, ich habe gesagt, ich habe den nicht dabei und dann hat er gesagt, okay, dann musst du leider zur Seite.
2: Das sind so die Schwierigkeiten, über die man nie nachdenkt, wenn man Prominente ist, ich meine mit 17 hast du deinen absoluten Durchbruch noch, natürlich noch nicht gehabt, aber du kannst natürlich
3: einfach nicht einfach mit einem gefälschten Ausweis als Permettesacker irgendwo hinkommen, du kannst es versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist in einem Fußballland wie Deutschland wahrscheinlich geringer, als wenn du jetzt Basketballer bist oder so. Also, um euch einmal zu erklären, wo wir hier sitzen, wir sind im Herzen Münchens in der Rodman
2: Bar. Schönen Dank an John, den Besitzer, dass wir hier heute für die Podcast-Aufzeichnung sein dürfen. Und wir freuen uns natürlich, dass nicht nur Benny und ich mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen, sondern dass Per Mertesacker, unser The Zone-Experte, mit bei uns ist. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten, könnt ihr dann bei uns auf The Zone erleben, auf der Plattform. Ich meine, wir haben dich ja schon gehört ähm, bei den Halbfinals der Champions League, über die wollen wir natürlich reden. Vielleicht auch weiter über Disco- und Bürgererlebnisse, das entscheiden
3: wir dann spontan. Es ist das, beim Basketball würde man sagen, es ist das größte line was wir podcastmäßig bislang hatten. Wobei, nee, Jonas Bold 1,97, ja. das war, ja, ja. Äh, da habe ich mich auch schon so eingeschüchtert gefühlt, wie jetzt. Gott sei Dank sitzen wir. Aber beim Basketball würde man sagen, wir spielen heute viel über groß und ja. lassen den Zander raus. Das ist beim Basketball eh ganz gut, wenn man mich da einfach übergeht. <lacht> Schon besser so. Per,
2: wir haben zwei Halbfinals erlebt, wir durften sie zusammen kommentieren bzw. moderieren. Lass mal bei den Bayern, weil das die frischeren Erlebnisse sind, anfangen. Wie beeindruckt bist du von den Jungs, die hier zu Hause sind in dieser Stadt?
0: Schon sehr beeindruckend, wenn man so die ersten 10, 15 Minuten ausklammert, so mit diesen klaren Torschancen für Lyon auch äh, zurechtzukommen und dann zurückzukommen, zu den, das Momentum wieder zu kriegen und ja, die Qualität wirklich dann auch wieder auf den Rasen zu bringen und dann über Einzelaktionen wirklich wieder, ja, das Team zurückfindet. Das war schon beeindruckend für mich. Trotzdem ähm, habe ich auch gesehen, dass da einiges noch zu verbessern ist und deswegen äh, bin ich schon wieder in dem Modus, was, was passiert jetzt? Was passiert mit Paris? Wie gucken die sich das genau an? Äh, was macht Tuche? Wie sehr geht er rein in das Spiel? Wie sehr kann man überhaupt jetzt noch eingreifen in diesem Turniermodus? Das sind alles so Dinge, die jetzt entscheiden werden auf, im Zuge zum Finale. Aber insgesamt muss man schon sagen, Bayern München in diesen zwei Spielen, Halbfinale als auch Viertelfinale, sehr, sehr beeindruckend.
3: Aber also du hast es gerade schon angesprochen, die Chancen, die Lyon da hatte, man ist fast geneigt zu sagen, Paris macht sie, wobei Neymar auch gerade jetzt nicht die perfekte Quote hat, was solche Dinge angeht. Aber fand ihr das nicht auch überraschend, wie viele Möglichkeiten sie dann doch hatten, ich hab, ihr habt ja im, im Live-Kommentar auch gesagt, in dem Moment, als Serge Gnabry diesen Geistesblitz da hat und sie in Führung bringt, müssen sich die Bayern auch nicht beklagen, wenn sie 0:1, 0:2 hinten liegen. Das ist schon bemerkenswert gewesen, fand ich. Also auch die Qualität der Chancen, die sie bekommen haben. Ja,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das Bayern-Spiel mit sich bringt, dass du so hoch stehst, dass du dem Gegner nicht irgendwie Halbchancen zulässt, sondern wenn, dann bricht ja. er richtig durch. Ne?
0: Ähm, und das ist die große Frage, die man sich stellt. Lassen wir Mbappé wirklich äh, dann durchziehen, und lassen wir ihn wirklich laufen, weil dann äh, wird er nochmal richtig Tempo aufnehmen und kann sich dann Manuel Neuer zurechtlegen. Man muss natürlich auch die Frage irgendwann eröffnen, ähm, was hat der Torwart für eine Auswirkung. Und mit Manuel Neuers Weltklasse, also ich habe das ja selbst erlebt, damals auch zur, zu, zu allen großen Turnieren, besonders zur WM, das war so ein gefühlter Libero und ein extra Feldspieler, der nochmal in den entscheidenden Situationen einfach irgendwas dazwischen bekommt, und hat dann immer wieder den Unterschied ausgemacht. Sergio Rico auf der anderen Seite, wenn da was verletzt ist, das ist natürlich schon so ein Duell, auf das man natürlich auch beleuchten muss. Ähm, die Bayern wissen, kommt einer durch, ist immer noch Manuel Neuer da. Das ja. ist so eine Sicherheit natürlich.
2: Und das kennst du ja sogar aus der Nationalmannschaft. Ja. Ne? Damals Algerien war dieses Ganz genau. große Manuel Neuer vor der, eigentlich schon fast vor der Abwehrspiel und ich meine, bei hoher Abwehrkette ist das ja umso gefragter.
0: Ja, wir haben das damals auch gespielt, hohe Linie, ohne Druck auf den Ballführenden. Du solltest
2: und, später an, bei den, an den Mikros noch eine prominente okay. Rolle haben nach diesem Spiel.
0: Deswegen äh, war ich davon auch selbst betroffen äh, und natürlich begeistert von der Leistung von Manuel Neuer, der nicht nur in dem Spiel, auch in vielen anderen Spielen einfach den Unterschied immer wieder ausgemacht hat. Die Bayern lassen zwei, drei Großchancen zu. Gestern auch. Drei Riesenchancen zugelassen. Dreimal eins gegen eins. Ähm, zweimal verkürzt Neuer. Unfassbar gut äh, den Winkel. Das eine Mal haben sie Glück gehabt mit dem Fossenschuss. Ja. Äh, 300-prozentige Chancen für Lyon ist ein bisschen viel. Und ich glaube, da muss man sich auch anpassen und äh, Paris anpassen aufgrund der Lage, was, was Leipzig da gespielt hat. Da war jede gute Möglichkeit, bis auf Neymar, die eine oder andere. Mhm. Da wird er sich sicherlich noch hinterfragen. Äh, war ein Tor. Mhm. Und deswegen Bayern München, Paris, das wird ein ganz spannendes Duell, wo beide Mannschaften wirklich sich gut informieren werden im Vorfeld.
3: Das, das Gefühl bei Neymar ist natürlich auch, dass er im Finale das Ding dann macht, oder? Also genau. geht euch das auch so?
0: Genau. <lacht> äh, so habe ich es versucht, auch zu kommentieren. <lacht> ähm, diese Fehler, die dann gemacht werden, ähm, sollten dann wirklich auf ein Minimum reduziert werden beziehungsweise Neymar dann wirklich zu Weitschüssen gezwungen werden ich glaube da ist er da kannst du auch nicht alles verteidigen aber da ist Neuer einfach so gut dass er Weitschüsse im im, im großen und ganzen eben auch gut abfängt äh, da hat er einfach auch die Spannweite ähm, sollte er eins gegen eins drauflaufen, würde er sich was einfallen lassen fürs Finale, da bin ich mir sicher.
2: Das wird schon spannend. Wir sind ja jetzt, um uns auf Sonntag vorzubereiten, schon so ein bisschen in der Analyse, du hast ja schon angedeutet, du machst dir da Gedanken und dann setzen wir uns zusammen und basteln so ein bisschen was auch für den Vorlauf. Könnt ihr euch schon darauf freuen, am Sonntagabend auf The Zone. Äh, erstmal die Frage an dich, wenn wir jetzt zu Leipzig und dem Duell gegen Paris zu sprechen kommen,
3: warst du enttäuscht von Leipzig, so toll sie das bis hierhin gemacht haben, Benni? Ist schwer, das zu sagen. Gefühlt schon, weil du natürlich reingehst mit, der, mit, mit einer anderen Erwartungshaltung als dann, was du da, dann bekommst. Aber erinner dich mal, du hast hier in der letzten Folge mir die lange Nase gedreht mit deinem unglaublich tollen Tipp, dass die Bayern deutlich sich gegen Barca durchsetzen und hast das die ganze Folge abgefeiert. Wer hat gesagt, dass PSG am Ende RB schlägt? Ne?
2: Ja, du hast 2-1 gesagt, oder? Ja, das okay, das ist immer genau. noch ja, näher
3: dran an einem, als dein Tipp an einem 8-2. <lacht> 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 Gut, das war jetzt auch ein bisschen schwer vorherzusehen. Also unterm Strich war das ja einfach, muss man ja sagen, hat ja Julian Nagelsmann auch nachher gesagt, die waren einfach besser, da hätten bei uns selbst noch viele Dinge gut laufen können, sie wären immer noch besser gewesen, dann muss man das auch anerkennen. Dass es dann so krass war, wie es sich teilweise auf dem Platz dargestellt hat, fand ich schon
2: Ich glaube, es war die Kombination, es sind die besseren Fußballer, die auf ja. einmal auch als Team funktioniert ja. haben. Und ich weiß bei dir zum Beispiel, Per, dass du Marquinhos da immer wieder hervorhebst, weil das genau, glaube ich, der ist, der für das steht, was da jetzt bei Paris dazugekommen ist im Vergleich zu den
0: letzten Jahren. So ein krasser Verbindungsspieler. ne? Vorher hat man das Gefühl gehabt, Defensive, Offensive ist so ein Auseinander komplett getrennt. Das, was Argentinien auch immer so ausgezeichnet hat, über mhm. Jahre, wenn wir gegen die gespielt haben, wussten wir ganz genau, die sind zweigeteilt. Da wird es kein Problem für uns sein. Jetzt haben sie sozusagen so ein paar Verbindungsspieler. Ja. Marquinhos ist einer, der sich da aufgetan hat. Und äh, da ist auch ein bisschen mehr Glaube dahinter. Ich glaube, da kommt jetzt doch noch psychologisch dazu, dieses Viertelfinale gewonnen zu haben, Halbfinale gewonnen zu haben. Ähm, da ist Paris... Ich glaube, die spüren das auch, der, die Unterstützung auch noch äh, aus Paris, die Fans. Ich glaube, das ist, auch wenn sie nicht dabei sein können, ich glaube, da geht einiges ab. Und das ja. wissen die Spieler auch, was sie für eine große Möglichkeit haben jetzt gegen Bayern München, einfach einen historischen äh, Sieg zu landen in der Champions League. Und, und da glaube ich einfach Mbappé, Neymar, äh, die, die performen einfach auf dieser großen Bühne.
3: Ja, wir haben die Bilder von der Champs-Élysées gesehen. Da gab es dann, glaube ich, auch noch so um die 40 Festnahmen, weil sich da jetzt überraschenderweise nicht alle komplett an die, an die Corona-Vorgaben gehalten haben. Wir reden gleich natürlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher Neymar Mbappé. Aber müssen wir nicht auch die Maria da noch mal mit in, auf, auf ja. ein Level mitstellen? Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich jetzt mit einem Kumpel auch noch mal drüber unterhalten, ähm, der, der liefert ja, auch schon bei Real damals, er liefert ja eigentlich immer ab auf dem höchsten Niveau, wenn er denn spielen kann. so mhm. Also ist es nicht so, ja, dass... Ja, meistens zumindest. Ne? Ja, oder ja. Also, also zumindest in einem sehr großen Prozentsatz der Spiele, wo er dann gefragt ist, kriegst du auch was von ihm? Irgendwas kriegst du von ihm? So. Ist er nicht auf dem, auf dem Top-Level sogar ein bisschen underrated? Also müssen sie nicht auch den besonders noch mit auf der Cup haben? Weil es wird ja wichtig sein, sich eben nicht nur auf die beiden absolut herausragenden zu konzentrieren, weil sie haben halt auch noch so jemanden wie Neymar.
2: Ja, aber also ganz ehrlich gegen, äh, Wie die Maria ja, ja genau okay, aber, ja. aber gegen gegen Bergamo war es ganz viel Neymar ne? klar ja. da war die die Maria nicht dabei also völlig ja. richtig genauso wie Mbappé der zumindest erst dann zum Schluss reingekommen ist ich finde weiterhin dass wenn du den Matchplan machst ich weiß nicht per wie du siehst dass der Fokus erstmal bei Neymar sein muss und ganz spannendes Duell natürlich auf welcher Seite spielt Mbappé und wer spielt gegen Mbappé mhm. da können wir gleich noch drüber sprechen aber ich meine, so gut die Maria ist, aber da muss doch weiter der Fokus drauf gerichtet sein.
0: Ja, trotzdem finde ich spannend, wenn Davis gegen die Maria und die Maria wird nach innen ziehen. Mhm. Also auf, auf Davis rechten Fuß. Ja. Ich finde das trotzdem spannend. Da muss man aufpassen. Ja, weil die Maria ist ein Spieler, der Ähnlich wie Serge Gnabry gezeigt hat, nach innen geht, jetzt auf seinen schwächeren linken Fuß, aber das ist halt die Marias große Stärke. Ja. Er ist ja nicht der Spieler, der jetzt mit Geschwindigkeit rechts vorbeigeht, er ist eher der Spieler, der versucht dann Vorlage zu geben oder direkt abzuschließen. Hat aber auch gezeigt, dass sie relativ variabel sind. Ne? Dort, wo, äh, wo er das Tor macht, ist er auf einmal in der Mitte ja. und Neymar kreuzt ihn. Also vorher, um ihn um dann im, im, im Schatten irgendwie zu sehen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat auf jeden Fall. Taucht er dann auch in diesen Zonen auf, weil Paris auch versucht hat, unter Druck zu setzen und waren sich auch nicht so schade, auch mal dann zu kreuzen und du gehst dahin und haben Leipzig geschafft, da unter Druck zu setzen und äh, wie ich schon gesagt habe, und rotieren gut deswegen und der linke Fuß, da muss man ganz arg drauf aufpassen.
3: Ich habe ich hab lange überlegt, weil ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe Leipzig und da auch so einzelne Spieler, Gulaschi zum Beispiel, auch so jemand wie Kevin Kampe, die sind bei mir so abgespeichert unter typische RB-Spieler, ganz geringe Fehlerquote, ähm, äh, also, also du, die strahlen eigentlich immer so eine gewisse Grund, Grundsouveränität aus in diesem RB-Konstrukt und ich habe dann lange überlegt, wann wohl das letzte Spiel gewesen ist, wo ich RB Leipzig mal so gesehen habe, weil das war ja da wird ja auch keiner großartig widersprechen, auch von, von RB-Seite. Das war ja zeitweise so, dass du genau... Jeder, der auf welchem Level auch immer mal gespielt hat, hat so ein Spiel schon mal gehabt. Du spielst da, es klappt nichts. Plötzlich einer hinten dein, dein, dein Ruhepol, dein Hüter, ballert auch die Dinger dann dem Gegner in den Fuß und du merkst von Minute zu Minute, verdammt, die sind einfach besser. Die sind einfach gerade besser. und Wir können machen, was wir wollen. Wir kommen der Sache nicht bei. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht. Zur Pause hat Nagelsmann ja doppelt gewechselt. Forsberg und Schick. Ja. Ich habe mich mit ein paar Trainern schon darüber unterhalten. Per, da interessiert mich auch deine Meinung. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich, wechsle, ich, ich ich ändere Dinge nicht in der 35., wenn ich zehn Minuten später eine komplette Viertelstunde Zeit habe, den Jungs anderen Plan mit auf die, an die Hand zu geben. Es gibt Trainer, die sagen, wenn ich es erkenne, dann muss ich auch direkt schon in der ersten Halbzeit reagieren, wenn es so läuft, wie es gelaufen ist.
2: Also die Frage hat er ein bisschen zu spät reagiert, meinst
3: ja. du? Und ich bin mir da immer nicht so sicher, weil ich halt, wie gesagt, von Trainern da auch schon komplett unterschiedliche Ansätze zugehört habe.
0: Ja, ich glaube, es war ihm einfach wichtig, dass äh, ja in der Mannschaft eben auch dann, dass alle zusammengeholt werden und dass man sozusagen noch mal einläutet, die zweite, was gut geklappt hat. Also die ersten zehn Minuten mhm. waren dann irgendwie auch mal, dass man ge ge nach gespürt der Pause. hat. Ja, ja. Kurz nach der Pause, es war so, ein, so eine kleine Euphorie. Also ich, ich weiß nicht, ob das verpufft gewesen wäre, wenn man jetzt sagt, oh man macht den schnell und auf einmal sind alle, ja, weil es gab da einen gewissen Matchplan, auch von Nagelsmann und den dann innerhalb zu ändern, ich glaube, wäre schwierig geworden. Deswegen fand ich es da wichtig, dass man kurz gesehen hat, okay, irgendwas geht nochmal. Ich glaube, wenn man sie sofort gebracht hätte, wäre das so ein bisschen verpufft, weil dann wären sie untergegangen, auch in dieser ersten Halbzeit, ja. äh, wo keiner genau wusste, was machen wir jetzt eigentlich? Wir liegen 1-0 zurück, wir liegen zwei 0 was machen wir jetzt? Ja. Äh, da wusste keiner genau und Nagelsmann hat einfach gemerkt, da kann ich jetzt nicht groß eingreifen, was soll ich machen? Ich ja. kann nicht großartig erklären. Und wenn ich den beiden das mitgebe, dass die das vermitteln den Spielern, das wird schwierig. Ich glaube, er wollte dann alle zusammenholen. Wir ändern das und das und das. So sind die Anlaufwege jetzt. Ähm, bitte setzt es um. Wie? Ich glaube, das war okay. Ja. Dann hätte ich genauso gemacht.
3: Wie kompliziert ist es überhaupt, on the fly als Mannschaft im Zweifel in der 35. oder sagen wir mal auch in der 65. Minute auf so ein komplettes Ändern? Also man setzt ja zum Beispiel total darauf, dass seine Mannschaft das auch kann. Ich habe auf meinem so bescheidenen Fußballniveau, ich habe sowas nie mitgemacht. Bei uns gab ja. das einfach nicht, dass während des Spiels einer in der Kreisliga reingerufen hat, wir stellen jetzt übrigens um auf Viererkette äh, und ich muss eine neue Position spielen oder sonst was. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss. Da, da, da muss
2: ich eine kurze Anekdote <lacht> erzählen aus äh, vom FC Unterführung von vor einem Jahr, eine meiner Lieblingsfußballgeschichten. Ich stehe auf dem Platz, wir liegen hinten ähm, es war kein Trainer mit dabei, das passiert dann ja auch auf Amateurniveau, der musste halt arbeiten, das heißt Spielertrainer draußen. Und ähm, es steht irgendwie in der, in der 86. Minute 1 zu 2 gegen uns. Und der Stürmer ruft rein, der so ein bisschen erfahrener ist und deswegen auch mal ein bisschen Lautsprecher war. Jungs, Taktikänderung, wir lösen die Viererkette auf. Und von hinten kommt das Kommando, wir spielen schon die ganze Zeit mit Dreierketten. <lacht>
0: Also so kann es auch sein, aber wie ist nicht, das umständlich? Nicht schlecht. Ähm, ja, auf dem Niveau, dann akzeptiert man einfach, ist der Gegner besser, ist er besser. Ja, mhm. Und dann haben wir einfach kein anderes Mittel. Ja. Ähm, das hängt natürlich mit der Beziehung äh, Trainer-Mannschaft zusammen. Und wie oft man das macht, wie oft man das auch trainiert. Also da hängt viel damit zusammen. Während des Spiels, wie gesagt, wenn man einmal einen Plan eröffnet hat, dann auch besonders in der ersten Halbzeit, ändert man ja ungerne. Man möchte ja auch dann ja. erstmal zusehen, okay, 45 Minuten sozusagen erstmal im Kasten und dann wollen wir reagieren, wenn wir was Größeres ändern. Was man in einigen Bundesligaspielen gesehen hat, dass zum Ende des Spiels mal, gehen manche mal auf, auf Raute oder ändern äh, was im Mittelfeld. Das habe ich bei Bremen gesehen, dass ab und zu reinkam und dann hat er gesagt, okay, wir gehen auf Raute und alle wussten Bescheid und, und waren sofort sozusagen auch switched on. Aber das ist natürlich äh, eine Vertrauensgeschichte und auch ähm, das hängt von der Beziehung Trainer, Spieler und auch Trainings äh, Trainingspensum ab. Deswegen.
2: Aber nehmen wir, nehmen wir jetzt deine Position als Innenverteidiger, wenn du auf dem Platz gestanden hast und ich weiß es nicht, ob es sowas jemals bei dir gegeben hat, aber theoretisch wäre es ja möglich gewesen, ihr fangt in einer Viererkette an, du spielst einen von den beiden Innenverteidigern und dann ruft der Coach rein, wer auch immer das dann gewesen wäre, Thomas Schafer, Asenwenger, wer auch immer, so jetzt Dreierkette. Ja. Also kriegt man das wirklich sofort in den Kopf oder beeinflusst das auch einfach sehr das eigene Spiel, weil du dich ja erstmal nicht nur auf dich selber konzentrieren kannst, sondern auf einmal schauen musst, okay, jetzt sind die Räume ja anders verteilt.
0: Ja, das ist schon eine große Umstellung für jeden einzelnen Spieler. Aber trotzdem versucht man dann natürlich die Informationen zu nehmen und sagen, okay, was müssen wir jetzt machen? Müssen jetzt für einen Innenverteidiger geht, weil er noch Dreier hat, aber wer wird wer wird der dritte Mann? Mhm. Wer geht auf die Außen? Äh, wer ist im Mittelfeld? Wie ordnen wir uns da an? Äh, das dauert erstmal ein bisschen, ne? bis man in diese neue Formation auch reinkommt. Deswegen bin ich kein großer Fan. Ich habe es noch nicht oft erlebt. Ich hab, Wenn ich Innenverteidiger gespielt habe, dann war es meistens halbrechter Innenverteidiger. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Ja, ähm, ob man dann nochmal umgestellt hat von 4-4-2 auf 4-3-3, das war dann einfacher. Weil dann eine Position vielleicht aus dem Mittelfeld wird dann zum Stürmer, das hat, wurde meistens ausgeglichen, auch mit, mit dem Tausch, das war dann 1 zu 1 äh, Positionsgetreu, das ist dann einfacher. Aber mhm. natürlich Dreier-Vierer-Kette mit Wingbacks, da muss man dann gucken, dass man äh, gut eingespielt ist und das ist äh, nicht immer der Fall. Und da sieht man natürlich auch, dass die Spieler dann die entscheidenden sind, können sie es gut aufnehmen, ja. können sie es gut weitergeben. Und können sie das äh, gut, was sie gelernt haben im Training, dann auch äh, bestmöglich umsetzen. Also deswegen... Ähm bin ich erstmal kein großer Fan davon.
2: Das ist übrigens eine schöne Aussage gewesen von Thomas Tuchel. Am Ende sind es die Spieler, die das Spiel entscheiden. Angesprochen auf die äh, Thematik, naja, äh, du, sie gegen Nagelsmann, mhm. ist das auch ein Coaching-Duell? Und er hat da eben sehr ehrlich gesagt, so, nee, am Ende ist es halt das Players-Game. Die werden das ja. entscheiden. Und das finde ich irgendwie auf dem Niveau, gerade wenn man dann auch die Spielerpersönlichkeiten sich anschaut, die da jetzt im Finale aufeinandertreffen, auch geil, weil... So ist es ja. Also das kenne ich von der, von der NBA, wo selbst so ein Greg Popovich als der Trainerguru der San Antonius Spurs sagt, ja, ich kann mir Mühe geben, aber am Ende ist es immer ein Players Game. Mhm. Und das ist ja auch das, was es irgendwie so reizvoll macht. Ne?
3: Und das schöne Zitat vom Guardian dazu über PSG, das passiert, wenn die Superstars ihr Ego vor der Tür lassen. Ja. Mhm. Und aber mit dem Nachsatz auch noch und sich an Tuchels Plan halten. Also kam schon <lacht> auch noch mit dazu. Aber ich finde diese Analogie so schön. ne weil das Und das sagen ja jetzt auch alle. Also auch Mbappé, ich habe jetzt noch mal ein Interview mit ihm gelesen, hat relativ offen gesagt, ja, wir sind jetzt alle auch mal noch einen Schritt aufeinander zugegangen und wir sind auch nicht mehr nur wir beide irgendwie auf uns fokussiert, sondern die Mannschaft, das ist jetzt alles mehr zusammengewachsen. Jeder hat wirklich so ein bisschen das Ego genommen und an den Haken gehangen und wir haben jetzt diese Mission in drei Spielen, das ist der schnellstmögliche Weg, Champions-League-Sieger zu werden, das zu versuchen. So Und das hast du halt gemerkt, weil die sind da schon... Mit, einem, mit, einem, mit einer sehr breiten Brust und einem sehr viel Überzeugung in sich und in die Mannschaft da aufgetreten.
2: Trotzdem muss man ja eins ehrlich sagen, wenn wir jetzt aufs Finale blicken, so einen Gegner haben sie logischerweise noch nicht gehabt. Also Bergamo, Chapeau, Richtig. toller Fußball, hat uns begeistert, war ja auch viel Pech dabei, am Ende dreht Paris, das Ding kommt weiter. Leipzig ist auch gut durch die Saison gegangen, aber hat uns halt ein bisschen enttäuscht. Das war dann ein Spiel mit auch individuellen Außer Zählern. optisch.
3: Julian Nagelsmann, finde ich, optischer dann Akzent der gesetzt. Ja. Was an war das Seite. für ein Muster? Was waren das? Das
2: war kein Karo-Muster, ne? Ich, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja. ich könnte es mir auch als Teppich vorstellen. <lacht> ich ich
3: habe ich hab, ich hab gestern bei den Kollegen von t-online.de, gab es eine, wie heißt der nochmal, Michalski oder so, das ist so ein ja. Designer so, und ja. der, hat, ähm, der, hat, äh, der wurde damit konfrontiert. Und sagen wir mal so, er hat wenig gutes Haar an, an oh. Julian gelassen. Was den, was, er, er hat Das Zitat war, glaube ich, das war gut gedacht. <lacht> Und dann aber der Hinweis, Stoff falsch, Muster falsch, im Sommer bitte was, was nicht aussieht, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, so teppichmäßig. Er hat da, er hat auf jeden du, Fall einen Akzent aber, gesetzt. Ich wüsste ja. aber, also man kann natürlich, du bist jetzt Trainer, du weißt, du trainierst ein erstes Halbfinale, guckst in den Kleiderschrank, du hast die Standardvariante komplett schwarz. Ja. Die hätte übrigens äh, Michalski auch empfohlen. Oder du guckst ein bisschen weiter rechts und da hast du so ein paar andere Varianten. Und er hat sich für
2: die. Ja gut, das ist halt auch der, das ist hier, wenn wir hier wieder bei der Location sind, ne? Es ist die eine große Party im Jahr. Willst du da im schwarzen Sakko kommen
3: oder haust du einen raus? Könnte so. es nicht vielleicht auch sein, dass er geglaubt hat, dass er dadurch zumindest äh, in einer der beiden Hälften den Mbappé ein bisschen verwirrt, weil der ist ja auf seiner Seite gewesen. Und wenn der jetzt nur ab und zu mal einen Blick nach draußen riskiert und von dem Anzug auf? bisschen irritiert ist, ja. hätte es schon was gebracht. Wenn er einmal den Ball nicht sauber annimmt, wenn er eigentlich hätte durchschlagen können. Wäre es
2: das schon wert gewesen, meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Ähm Lass uns mal aufs Finale blicken. Übrigens, eine Sache will ich noch loswerden. Lyon hat uns auch begeistert. Ne? Also die haben es äh, toll gemacht, äh, auch wenn sie jetzt eben raus sind. Aber du hast es ja gesagt, tolle Anfangsphase und äh, sie haben sich teuer verkauft. Auch wenn es am Ende deutlich war. Vorher, weil Vorher Juve raus, genau, City ne? also raus. Das, 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 gesagt, ich nur noch das kann erwähnen. gegen die
3: beiden auch anders laufen, ne? genau. wenn sie ihre, wenn sie deine Chance nutzen.
2: Ja. Unterm Strich äh, hat Per auch schon gesagt, das sind die beiden, beiden, beiden besten Mannschaften im Finale. Und das ist ja auch das, was mich jetzt so begeistert und mir selber so viel Lust dann drauf macht, dass dieses Finale am Sonntag stattfindet. Und weil wir eh auch in die Taktikanalyse gehen in den nächsten Tagen und uns dann anschauen, was könnte es für Schlüsselduelle geben. Mbappé, vielleicht der schnellste Spieler Europas zusammen mit Fonsi Davis, der aber halt gerne über die linke Seite kommt. Du hast ja schon gesagt, rechts die Maria könnte auch ein ekliges Matchup werden, weil er so gerne in die Mitte zieht. Mbappé, anderer Typ, der trifft da sehr wahrscheinlich auf den langsamsten Spieler in der Kette. Das bringt einfach diese Bayern-Mannschaft so mit sich. Alaba enorme Grundschnelligkeit, Davis eh auch Boateng in Sachen Grundschnelligkeit ja immer noch ein bisschen unterschätzt. Und dann ist halt die große Frage, käme ich wieder rechts oder ist Pavard vielleicht fit? Egal wer spielen wird, per, er wird langsamer sein als Mbappé. Ist das vielleicht so der X-Faktor aus Pariser Sicht?
0: Einer der X-Faktoren. Also man muss da ganz klar sagen, dass ähm, Bayern sich das anschauen wird und sicherlich auch denkt, ist das ein gutes Matchup? Kimmich ist clever genug, um einzuschätzen, kann ich da mithalten oder nicht und hat immer noch eine Absicherung in, in Jerome Boateng. Trotzdem denke ich einfach, dass Bayern sich ein bisschen umstellen muss und besonders auf diese Umschaltbewegung muss sich einfach cleverer anstellen und vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht müssen wir sie mal kurz anspielen lassen. Ja, das ist einfach dann auch die sichere Variante, zu sagen, okay, wir lassen uns fallen, wenn der, wenn der Gegner den Ball hat und sicher den Ball hat ohne Druck, wir lassen uns einfach mal fünf Meter fallen und lassen Mbappé halt eben kurz anspielen, dann ist er eher ungefährlicher. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, dass ähm, dass sie, wenn sie anspielen lassen, hat man auch gesehen in Leipzig erste Aktion sozusagen Mbappé traut sich auch sozusagen den tiefen Pass zu spielen direkt auf Neymar. Das war die erste Chance. Das stimmt ja. Also die drei, ähm, da wird man nicht ohne, äh, ja, da wird man nicht mit der weißen Weste rausgehen. Das muss man sich auch vorher äh, irgendwie auch bewusst machen. Deswegen ich würde schon zusehen, dass äh, Besonders, wenn ich Kimmig wäre und, und und Bayern bleibt bei dieser Aufstellung, was ich mir vorstellen kann.
2: Würdest du es auch so machen? Also selbst, wenn Pavard spielen könnte?
0: Ja, ich würde ich würd dabei bleiben. Ich glaube, Hansi Flick ist auch ein großer Fan von Konstanz. Ähm, klar wird er sich das angucken. Ähm, Mbappé auf der linken Seite. Trotzdem wechseln die so oft dass man gar nicht genau weiß, wer spielt gegen wen. Ja. Und Kimmich hat da einfach gezeigt, dass er ballsicher ist. und Man kann es auch umdrehen. Ne? Mbappé bleibt vielleicht stehen und ähm, Kimmich kann sich dann austoben, äh, kann die spielerischen Lösungen ähm, Stimmt, ja. ir irgendwie auch haben. Davies genauso. Ich mhm. meine, wenn der mitmarschiert, äh, die Maria wird sich äh, ein paar Mal umgucken. Äh, wo ist er denn jetzt? Äh, muss ich denn auch zurückarbeiten? Ähm, und besonders im, im in den letzten 20, 30 Minuten. Da sieht man von den dreien äh, sehr, sehr wenig Defensivarbeit. Deswegen, es gibt Hüben wie drüben Chancen äh, als auch Risiken. Und äh, die Mannschaft, die wirklich am besten äh, diese Duelle auch gewinnt, diese entscheidenden Duelle, ähm, die wird es dann machen am Ende.
1: Wie ist dein Tipp? Nutze dein Wissen bei BWin und mache deinen Tipp zur Wette. Als Neukunde profitierst du von der 100 Euro Joker-Wette. Zudem kannst du mit BWin und der Zone europäischen Spitzenfußball live erleben. Jetzt BWin.com slash The besuchen, wetten und zwei Monate The Zone kostenlos dazu bekommen. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden. BWin, das ist unser Spiel. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter glücksspielhilfe.de. Das ist ja eigentlich das, das ganz
2: große Ding bei Paris. ne? Sind sie in der Lage, genug Lyon in das eigene Spiel reinzubringen und defensiv die Sachen, die Barcelona komplett falsch gemacht hat, rauszulassen. Weil sie haben halt zum Beispiel da vorne nicht die Jungs, die Bock haben, total gegen den Ball zu arbeiten. Machen sie das in so einem Finale oder reicht der Rest mit Leuten wie Marquinhos, die da jetzt genau diese wichtigen implementierten Spieler sind? Ich glaube, also ich meine, wir haben vorher gesagt, Lyon ist als Gegner bei so formstarken Bayern vielleicht sogar der Unangenehmere, weil sie anderen Fußball spielen als Barcelona oder auch vorher Chelsea. Was spielt jetzt Paris-Fußball? für Fußball?
0: Weil ich meine, selbstbewusst sind sie, ja. die
2: wollen schon ihren eigenen Spielstiefel runterspielen.
0: Klar, und da haben sie sich auch das Spiel angeguckt. Und Lyon war unglaublich stark in dieser Umschaltbewegung. Und Barcelona hat es total verpasst, ne? Diese, diese, diese Dinge, die wir auch aufgezeigt haben, versucht auch zu, an zu analysieren, wirklich diesen Diagonalpass zu finden bei dem Gegenpressing oder direkt auf die Stürmer zu spielen. Ähm, das wird äh, Marquinhos, äh, wird sich das genau angucken. Und, und Mbappé, wenn er halt, wenn sie halt vorher besprechen, okay, der erste Ball, den du hast der geht lang, dann wird der Ball lang gehen mhm. und dann, dann ist das schon mal eine Absprache, die ist, die ist einfach verständlich und sicherer für Paris, als dass sie den, das Barcelona spielen wollen. Wir machen es erstmal Tiki-Taka und versuchen uns aus diesen Situationen zu lösen, spielerisch, äh, was sicherlich ähm, eine Variante ist, aber eine sehr, sehr riskante. Ich glaube nicht, dass sie das aufs Spiel setzen.
2: Du hast es mir in der Vorbereitung auf dieses Spiel gestern schon so ein bisschen erzählt. Wir hatten ja eine, du hast es noch nicht gesehen, ne? holst du bitte noch nach, unsere Vorberichterstattung äh, vor diesem Spiel. Ja, ab zu spät eingeschaltet. gestern. Ja, war wieder zu busy. Hast, hast, hast mich verpasst. Mhm. Ähm, wir haben eine Szene rausgesucht vom Spiel gegen Barcelona logischerweise ähm, aus Sicht des FC Bayern München. Also wir hatten zwei Szenen, aber eine war ganz schön, nämlich vor dem 2 zu 1, wo Boateng sogar den Ball verliert und dann ging es um das Thema Gegenpressing und ich fand es echt spannend, weil man sieht, dass Barcelona eben nicht dieses Denken drin hat, was Lyon dann gezeigt hat. Also Ball gewinnt, zack, nach vorne. Ne? also richtig die Pfeile ausgepackt, straight in Richtung gegnerisches Tor, sondern Barcelona ist es halt auch aus der heimischen Liga gewohnt. So, jetzt haben wir den Ball wieder und ich das war da sehr deutlich in der Szene, die Jungs haben halt einfach dieses Denken drin, alles klar, wenn wir den Ball haben, dann spielen wir erstmal wieder unseren Spiel äh, uns Stiefel, nämlich Ballbesitzfußball und da war Bayern halt brutal drauf. Dann gehen wir, wir haben das gezeigt, dann gehen wir in die dritte Minute und Lior zeigt das komplette Gegenteil, Ball gewinnt, bam, nach vorne und sie haben sofort diese riesen Chance. Und du hast gesagt, Per, das waren tatsächlich genauso Sachen, die man bei euch vor im Training vor dem Spiel gegen die Bayern geübt hat, diese Pässe.
0: Ja, nicht so den direkten Ball nach vorne. Es war so eher mal so versucht, wenn die Bayern dann eben kommen ins Gegenpressing mit drei, vier Mann, ist immer der diagonale Pass auf der anderen Seite sozusagen frei. Den haben wir versucht oft zu trainieren und dann bei Ballgewinn der erste Ball zurück und der zweite Ball direkt nach vorne auf dieser, auf dieser diagonalen Ebene. Wir haben es gestern gezeigt, da war De Jong, der ganz frei stand, der aber auch nicht so klar war, weißt du, er stand da so und er wusste gar nicht, er wusste gar nicht um seine besondere äh, Position, die er hatte. Also natürlich muss dann, dann das muss direkt Klick machen. Ball gewinnen, ja. ein Ball zurück und direkt den Diagonalball und da muss natürlich der bereit sein. De Jong war, ihm war nicht klar. Oh, wir haben jetzt erstmal den Ball, oh, wir mhm. machen uns erstmal ruhig. Also das muss natürlich schon dann eingespielt sein und im Spiel unter richtigem Gegnerdruck ist es dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber wir haben das oft versucht, weil wir wussten um die Stärke der Bayern, wie können wir Lösungen finden für dieses extreme Gegenpressing. Irgendwer ist immer frei. Du musst natürlich in der Lage sein, ruhig zu bleiben, einen Pass zu spielen, meistens zurück und den zweiten dann direkt nach vorne zu spielen, um den freien Mann zu finden.
3: Sie haben natürlich auch noch eine Waffe und so eine, so eine, so eine nicht so richtig bemessbare Variable. Also Neymar kann natürlich im Zweifel auch mit dem 1 gegen 1 mal was auflösen, was vielleicht außer eben Klar. sonst nicht so viele Menschen auf der Welt können. Ne? Ich habe noch so ein paar Dribblings da aus dem Stand teilweise auch im Hinterkopf und das ist ja nochmal so eine Dimension, die es mit reinbringt und das sind alles Dinge, die sie im Hinterkopf haben müssen, also diese offensiven Waffen, wir können vielleicht auch gleich nochmal über die Pariser Verteidigung sprechen, denn auf die wird auch eine ganze Menge zukommen, aber diese offensiven Waffen und diese diese Vielschichtigkeit die du allein nur durch Mbappé und Neymar drin hast zwischen eben du kannst ganz viel tiefgang reinkriegen und tempo und du hast aber halt auch einen der gefühlt jeden Spieler auf der Welt im 1 gegen 1 rausnehmen kann und plötzlich ist auch wieder raum da
2: ich also jetzt wo wir so drüber reden glaube ich dass ähm, die Abwehr von Paris gar nicht so die entscheidende ist, sondern wie viel machen die Jungs mit nach hinten, wenn Davis und Kimmich das Tempo anziehen? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht machen wir uns auch auch nochmal ran, dann ja. ist das echt was, wo man Paris knacken kann, weil jede Mannschaft auf der Welt hat Schwachstellen und bei Paris ist die Rückwärtsbewegung dieser Stars auf ja. außen die größte, oder?
0: Weil sie meistens auch dann immer stehen bleiben, besonders dann im fortgeschrittenen äh, Spiel. Das hat man jetzt auch wieder gegen Leipzig gesehen, okay, da stand es 3-0, da haben haben sie sich geschont quasi fürs Finale. Äh, trotzdem muss man dazu sagen, wie oft machen sie diese Bewegung mit? Bei dir, Maria, besonders am Anfang, besonders im Finale, kann man sich natürlich vorstellen, okay, am Anfang sind wir ein bisschen aktiv. Wird aber es ja. ist nicht ja. natürlich mhm. für die. Deswegen wird es da auch Möglichkeiten geben. Deswegen weiß Bayern auch darüber Bescheid und sagt, wir müssen erstmal sicher stehen und müssen erstmal weniger Risiko gehen, besonders mit der hohen Linie, weil wir wissen in der zweiten Hälfte, wird das immer weniger von den drei da vorne. Und dann können wir natürlich über Zahl spielen, über die Außen. Das könnte vielleicht auch ein Faktor werden, wo sich die Bayern halt ein bisschen zurücklehnen, nicht 100 aufs Risiko gehen. Klar, Druck ausüben, aber in der letzten Kette, wenn man sich nicht 100 sicher ist, lass uns lieber nochmal drei Meter fallen. Ich Bock
3: jetzt. <lacht> wie habt ihr, oder wie nehmt ihr, weil ich habe jetzt durch diese Champions League, durch diesen besonderen Modus, sehr viel mehr Interviews, Pressekonferenzen, Thomas Tuchel vor der Flinte gehabt. Mhm. Ich habe ihn nicht aus den Augen verloren, weiß schon, was er da in Paris so macht, aber natürlich auch, erinnere mich, wie er in der Bundesliga gewirkt hat und so weiter. Ich finde auch, dass er nochmal, auch so was die Außendarstellung und so weiter angeht, auch einen Step nochmal gemacht hat. Er wird nicht mehr ganz so verbissen. Er weist trotzdem Journalisten schon auch noch darauf hin, wie nach dem Pokalfinale die Pressekonferenz habe ich mir angeguckt, als sie gesagt haben, ihr habt ja wieder kein Tor geschossen gegen Lyon und er so, ja wir haben ein Spiel gewonnen und es ist ganz schön schwer, gegen die Tore zu schießen. Das haben jetzt auch noch andere Mannschaften erfahren müssen. Also ich finde auch, dass er so bei der Außendarstellung, er wirkt etwas in sich ruhender, nicht mehr ganz so, was ist das richtige Wort, getrieben. Ich finde mhm. so, das, das hat es mhm. früher immer ganz gut beschrieben ja, ne, bei ihm. Eine
2: enorme äh, Lockerheit. Also das, äh, ich, ist natürlich auch
3: leicht, wenn du Runde für Runde ja. weiterkommst. Ja? Ja.
2: Wir, waren, wir waren in Dortmund zusammen beim Paris-Spiel, ähm, äh, quasi so das letzte mit, mit richtig Zuschauern. Ja. Und mhm. da habe ich ihn am Tag vor dem Spiel, ich glaube, das erste Mal so ein bisschen persönlicher kennengelernt, weil wir ihn da für Interviews hatten und da fand ich ihn auch schon unglaublich entspannt. Und eben nicht nur, oh Kamera ist an, ich mache jetzt hier den netten Sunnyboy, sondern auch wirklich off the record freundlich und nett, obwohl er da natürlich auch von Interview zu Interview zu PK-Termin und so weiter ist. Ich weiß gar nicht, wie hast du ihn, wie, wie intensiv ja, hast du ihn kennengelernt? Ja,
0: so, auch wegen der Formation, auch wie er gegen Nagelsmann so einfach gesagt hat, du... Julian ist jederzeit in der Lage, sein System umzustellen und wir machen es einfach einfach und klar für die Jungs. Wir bleiben in unserem System, äh, wir machen das jetzt. Also weißt du, gar nicht so so Übertraining machen oder Übertrainer sein. Ne? Mhm. Einfach dieses, die sich auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, so komme ich besser rüber, bei den Medien, bei den Leuten, bei den Spielern. So einfach ein bisschen rauszunehmen von, von dieser Intensität und äh, jeden wegcoachen von den anderen Trainern und auch so aggressiv da, dazu kommunizieren. Es war einfach so, nee, der macht das gut, die machen das gut. Wir wir halten es einfach für unsere Mannschaft, weil damit fühlen wir uns am wohlsten. Das habe ich akzeptiert, das sehe ich. Äh, ich habe gewisse Dinge eingebaut, gewisse Spiele auf gewisse Positionen gesetzt, da fühle ich mich gut, da gehen wir jetzt rein. Und äh, da hat er, glaube ich, extrem viel Vertrauen gewonnen. Äh, ja. Und einfach auch so, du musst ja auch locker als Paris-Trainer... Ja. Stell, stelle sich vor, äh, als Paris-Trainer mit dem Druck sozusagen, gewinne ich die Champions League nicht, bin ich weg. Ja. Aber ich jetzt verbissen oder <lacht> lasse ich einfach mal ein äh, bisschen äh, hier auch mal walten? sozusagen. Eine, hier, Sache, eine Sache
3: nach dem RB-Spiel hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt. Er ist äh, zum Athletiktrainer von RB gegangen, weil es gab wohl während des Spiels einen Disput mit Nagelsmann an der Seitenlinie Okay. und das war eigentlich alles okay, weil die haben er wollte seine Spieler schützen, hat Nagelsmann danach verraten, die haben ihm zu viel gefault, die Leipziger, das hat Nagelsmann sogar selber eingestanden. Da ist irgendwann der Athletiktrainer zugekommen in diese Kommunikation rein. Ah, okay. Und das fand der Tore nicht gut und das hat er eben nach dem Spiel auch nochmal gesagt, ich habe jetzt auch nochmal so ein Video gesehen, wo man dann so hört, das ist eine Schande, dass du das jetzt nicht wenigstens zugibst, hat er, ge ja. hat er gesagt. Aber das fand er nicht, das fand er nicht gut. Also, lass die beiden Headcoaches da sich aneinander abarbeiten und äh, dann ist auch alles wieder in Ordnung, weil sie sich ja nun auch kennen vor allem mit der Vorgeschichte. Ja, fand ich so auch schon wieder ganz interessant. Gehört dann das ja auch dazu.
2: Ich finde das mit der mit dieser Leichtigkeit bzw. der nicht mehr vorhandenen Verbissenheit, wenn sie denn mal da war und das war ja schon irgendwie auch zu Dortmunder Zeiten der Fall, äh, ganz wichtig, weil du hast gegen Leipzig ja eines gesehen, Paris war brutal gut, weil diese spielerische Leichtigkeit da war auf dem mhm. Platz, mhm. Neymar allen voran So und was braucht der für einen Coach? Ja. Also, wenn du draußen die Leichtigkeit vorlebst, wenn du halt mit einem Lächeln zum Training kommst, wenn du da draußen vielleicht auch noch in der K Kabine halt einfach was anderes an den Tag legst als der absolute Knochenhund, dann kriegst du es hin, den Typen zu solchen Aktionen zu bringen, wie dieses Tor, was er mit der Hacke vorlegt, ne? Weil das dann einfach so und dieser Freischuss, den er dann einfach nochmal versucht, direkt draufzuziehen, weil er sagt, ja, ja, ich bin Neymar, wer soll machen, wenn es nicht und so? Aber das, das funktioniert natürlich, wenn du einen Trainer hast, der sich so darauf einstellt und ich weiß nicht, ob er das absichtlich tut oder ob so ein Sabbatjahr bei uns allen dazu führen würde, dass wir häufiger lächeln. Und lockerer durchleben. Ich glaube, bei,
3: bei Trainern ist es auch einfach, je, je länger die Karriere läuft. Also, mit wie vielen, auch Journalistenkollegen, ich über bestimmte Trainer gesprochen habe, Friedem Funkel oder Ewald Lehn, die waren zu Beginn, als sie in der Bundesliga waren waren die auch verbissen bis zum Geht nicht mehr, haben hinter jeder, hinter jedem Fahren haben sie irgendwo einen Lauern sehen, der ihnen irgendwas Böses will. Und je länger das dann geht, so alt ist er natürlich jetzt noch nicht, der Thomas Tuche, aber ein bisschen was hat er jetzt schon, oder mehr als, als Trainer, die vielleicht zehn Jahre länger in der Karriere sind, hat er auch schon erlebt, auch zu Dortmunder Zeiten. Du, du wirst halt auch in die, du musst als Trainer auch lernen, irgendwie mit diesem mit diesem ständigen Druck, weil sie sind nun mal die Gelackmeierten immer. Der Trainer ist als erste immer der Gelackmeierte. Dafür wird er auch gut entlohnt, aber es ist nun mal einfach so. Wer fliegt denn als erstes? Es wird nicht die Mannschaft ausgetauscht, sondern der Trainer. Und wenn du dann irgendwann deinen Frieden damit gemacht hast, könnt ihr mir vorstellen, dann macht dir der Rest des Jobs auch einfach Mehr Spaß und geht dir vielleicht ein bisschen leichter von der Hand, als wenn du, du, du machst natürlich auch die negativen Erfahrungen. Ist doch klar. Du, Julian Nagelsmann sagt nicht umsonst auf Pressekonferenzen mittlerweile, ja, das ist jetzt eine Frage, die stellt er dem Nagelsmann, weil er wisst, der antwortet auf jeden Quatsch und beantwortet solche Fragen eben nicht mehr. Weil du wenn du eben zu Beginn sehr kommunikativ bist, auf zu vielen Dingen eine Meinung hast, hauen sie dir natürlich die Schlagzeilen um die Ohren. Das heißt, du musst schon immer abwägen, wie machst wenn du es. Aber wenn du nicht hinter jeder Frage sofort, der will mich aufs Glatteis führen, ähm, ähm, Glaubst du, ja, dass das kommt?
2: Ja, ich verstehe schon. Ich meine, wie oft musst du dir als Spieler heute noch anhören äh, die Sache mit der Eistonne damals? Ne? Also ich will gar nicht wissen, ja. wie oft das. Also äh, ich glaube, seit ich dich kenne, war ich in 100 Gesprächen dabei, wie. Na, wie das machen die Leute nicht böse, <lacht> aber wie krass, was hängen bleibt. Ne?
3: Habt ihr das, das in eure Aufwärmroutine vor den Sendungen vielleicht mit eingebaut? Ist das? Also es gibt.
2: Ja, ja. Er mir einmal eine Eistonne über, bevor es losgeht. <lacht> Weil es gibt ja so den. Einmal mit
3: dem Kopf rein. <lacht> es gibt ja so den, den, den Klassiker, wenn man irgendwie einen Toncheck macht, dass man fragt, was hat der, was hat derjenige zum Frühstück gehabt? Ja. Ich dachte, bei euch kommt vielleicht, kam vielleicht das Wort Eistonne ja. mit vor, aber gut. Ja, nee, haben wir nicht.
2: Äh, übrigens, interessanter Punkt: unterm Strich standen da jetzt drei deutsche Trainer im Halbfinale, ja. gerade wenn man Tuchel und Nagelsmann rauspickt, Jungs, die keine großen Spielerkarrieren hatten. Das ist was, das wir vielleicht in Deutschland jetzt schon so ein bisschen gewohnt sind, ne? so Tedesco und wer da noch alles dabei ist, Baum, diese junge Generation, Kofeld, da sind einige davon. In England kennt man
0: das gar nicht so. Nicht so richtig. Ähm, wenn man jetzt junge englische Trainer, Eddie Howe, aber hat selbst gespielt bei Bournemouth, ähm, hat jetzt seine äh, lange Geschichte mit äh, Bournemouth beendet durch den Abstieg. Ähm, der ist sehr interessant, mhm. ähm, einfach aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Erfolge mit diesem kleinen Verein. Ähm, den könnte man sich vorstellen, dass der jetzt nochmal so einen nächsten Schritt macht. Ähm, aber sonst, so, wo du denkst, U23-Trainer, die mal die Chance bekommen in der ersten Mannschaft zu trainieren, da ist die Verbindung überhaupt nicht da. Also ich also, eigentlich ist das, ist das ja ein deutsches Vorbild jetzt sozusagen, ja, ich ne, echt dass, spannend, ja. dass junge Trainer eine Chance bekommen und die Chance nutzen. Und ähm, dann jetzt Champions League-Halbfinale, ähm, ja, da könnte man von der Insel wieder rüberschauen und sagen, was kann man sich da jetzt abschauen. Natürlich wird viel investiert, auch in das Trainerwesen in England, aber da dieses Vertrauen, ja, es fehlt, fehlt. Und meistens auch mit den großen Geldern ist man dann in der Lage. Einen Trainer aus dem Ausland zu holen, der eine Riesenreputation hat, anstatt ähm, die kleine Lösung, manchmal sogar bessere Lösung, äh, mit weniger Geld zu machen. Aber äh, vielleicht schaut man sich das mal an und äh, versucht, diesen Schritt zu gehen. Aber bisher hat sich noch keiner groß getraut. Ja, es ist
3: spannend. Ne? Also, jetzt, wo du sagst, es ist wirklich, also Harry Redner muss natürlich auch immer irgendwo unterkommen. Das heißt, ein Stuhl Ganz ist genau. immer schon mal weg. Und es ist, es ist wirklich so. Äh, es ist ein bisschen wie wir. Wo wir, wo wir noch nicht mal, wo wir ganz am Anfang unserer bescheidenen journalistischen Karriere waren, da war das auch in der Bundesliga gerade so am Entstehen. Ja, ja, da gab ja. es immer, und das ist jetzt die Premier League, entweder die üblichen Verdächtigen oder, erinnere dich mal, was war damals? Dann holt Stuttgart Trapattoni und so weiter. Also du hast dann die aus dem Ausland oder du hast die üblichen Verdächtigen, die immer auf dem Karussell sind. Und irgendwann fing das an. Ja, genau, irgendwann kamen so Leute, dass man selber in Deutschland gesagt hat, wer ist das? Ach, der war vorher Co-Trainer.
2: Okay, den, die setzen jetzt auf diesen ja. jungen Mann und wenn ich jetzt, und auf der den hat dann noch
0: mal so ein paar Spieler aus Amateure mitgebracht, die ja. dann auch manchmal ganz gut gespielt haben. Also, das war so eine, war eine Geschichte, auf einmal alle feine, und guckt da, "Mo, oh, das kann ja klappen mit, mit einem ja. jungen Trainer, der auch nicht so viel Geld verdient, der ein paar Spieler von unten du, noch." Du musst gar nicht dick Advokat kann. holen. <lacht> aber, aber in England habe ich das ja
2: wirklich nicht bei einer Person auf dem Schirm, Das irgendwie, also ist wirklich egal, wer Lester sagt, okay, wir mussten uns von unserem Trainer trennen, der Neue ist unser ehemaliger U23-Coach, der, der irgendwie seit der U15 alle Lehrgänge gemacht hat und ja. die Mannschaft nach oben geführt hat, so, vielleicht setzt Arsenal irgendwann auf den führenden Academy-Leiter, das wäre doch mal ein Schritt.
0: Ich weiß nicht, also es ist, ähm, manchmal hat man das Gefühl, in England ist es wirklich so ein oh, schwerwiegender Job und jetzt müssen wir ein High-Profile da holen, äh, um diesen Job hinzubekommen und dann meistens ist es so, dass dieser, dass dieser extrem teure Trainer aus dem Ausland, bringt dann meistens immer noch 5, 6 äh, Co-Trainer mit mhm. und dann hast du einen Riesenstab. Äh, aber vor Ort hast du eigentlich auch gute Leute. Deswegen vielleicht ist nur, der,
3: das nur der Nationaltrainer passt ins Bild. Den haben sie vom U20-Coach genau. zum zum Headcoach. Genau, das, das ist, ja. ähm, das ist ja. auch verrückt. Ne? Also der, der die Nationalmannschaft ja. führt, ist der einzige, der in, in dieses Bild passt.
0: Ja, sonst englische Coaches in der Premier League. Äh, wie gesagt, Eddie Howey ist gerade runtergegangen und hat jetzt aufgehört. Ansonsten äh, sucht man da ein bisschen länger.
2: Ja, vielleicht, vielleicht gucken Sie sich das ab von, von uns in Deutschland. Ich meine, Sie haben irgendwann gecheckt äh, nach Vorbild Deutschland. Es ist ganz gut, vernünftige Torhüter hinten drin stehen zu haben. Ja. Das haben Sie jetzt hingekriegt. Ich meine, jedes Top-Team, Ederson, Alisson Co äh, sind jetzt ist jetzt mit einem guten Torhüter ausgestattet. Vielleicht sagen Sie sich jetzt auch hier so, so Coaches, die gar nicht zwingend den großen Namen haben, aber halt eine fundierte Ausbildung und so, die mhm. können was was bringen. Ich meine, Thomas Tuchel bei Mainz, was müssen die auf der Insel damals geschaut haben, als der zu Dortmund gegangen ist und so, what, what's his name? Und jetzt ist halt bei Paris vielleicht der kommende wie spricht man denn eigentlich Englisch aus? Tacho. Tacho? Thomas Tacho? <lacht> oh ich habe mir gerade vorgestellt, wie so. Französisch geht es schön, ne?
3: Tuchel? Tuchel, ja. ja. Thomas Tuchel.
2: Aber, äh, Tuchel. <lacht> Aber Tatsche ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, mal gucken, was da noch so passiert. Wir haben ja mit Andi Möller, ähm, habe ich dir erzählt, ne? vor ein paar Tagen, ist gar nicht lange her, Montag, Montag ja, ja. gesprochen. Und äh, der ist ja nun jetzt gerade bei den Frankfurtern Leiter des NLZ da. Vielleicht, vielleicht packen wir euch mal zusammen in, genau. in der Folge in den nächsten Wochen, weil gerade dieser, dieser Austausch und diese Unterschiede in Deutschland, Vergleich Insel, die sind, die sind ganz, ganz spannend.
3: Und generell einfach Nachwuchs. Ne? Das haben wir selten, selten bislang mal so richtig beleuchtet mit Leuten, vor allem auch die darin mal arbeiten, weil da ist für mich auch noch vieles vage. Also ja. ich weiß ungefähr, wie das alles bei RB, weil ich da in der Stadt wohne, wenn mit dem Nachwuchs so schon abgeht, aber was Ausbildung angeht und so weiter. Ich glaube, das lohnt wirklich, da mal ein bisschen mehr drauf zu gucken. Und Ab das ist ja ein total wichtiger Aspekt des Fußballs. Wir müssen nicht immer nur über das höchste Regal, sondern die, die da hinkommen, die werden ja irgendwo geschliffen, dass sie dann da irgendwo mal hinkommen.
2: Habt ihr, habt ihr bei Arsenal, also für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, äh, neben dem äh, fantastischen Job, den er bei The Zone als Experte macht, ist per Mertesacker natürlich hauptberuflich äh, Academy-Leiter, also bei, äh, im, im, ja. in der, also man soll, in Deutschland würde man sagen NLZ, äh, der Leiter beim FC Arsenal. Gibt es da so Grundprinzipien, was Spieler mitbringen müssen oder wollt ihr genau das Gegenteil, dass die so divers sind, wie es nur geht?
0: Ja, wir versuchen natürlich, äh, wir sagen mal well-rounded Spieler sozusagen, du musst natürlich viel mitgeben, ne? das ist ganz klar. Wir haben natürlich Vehikel Fußball, was ganz, ganz wichtig ist, um Werte zu vermitteln, äh, wie Respekt, Disziplin, äh, Bescheidenheit, das sind alles Dinge, die wir nutzen wollen, natürlich aus dem Fußball, aus dem Teamsport kommen. Also, was ist schon raus, Sander? ja die die unfassbar wichtig sind und dann natürlich auch den Namen von Arsenal zu nutzen um ähm, auf die Historie natürlich äh, aufmerksam zu machen auf das was jetzt passiert auch auch dass junge Spieler ihre Verantwortung natürlich gerecht werden und äh, wenn wir über Education über Ausbildung sprechen wir haben da äh, ein ganz ganz großes Augenmerk drauf und wollen immer dass unsere Spieler eben eben nicht nur denken äh, mit Fußball erreichen sie alles es sind nur eine ein, das eine Prozent das, das sie schaffen immer versuchen, auch realistisch äh, an die Sache ranzugehen und immer auch ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig und ist auch verpflichtend. Deswegen, ähm, Fußball und Education spielen zwei wichtige Pfeiler bei uns. Und ähm, da wollen wir natürlich Vorbild sein und, und unsere Werte, und besonders meine Werte, die da äh, perfekt zu passen, also zu dem ganzen Ausbildungskarakter. Ähm, da werden wir einige Dinge in den nächsten Jahren umsetzen äh, und alles dafür geben.
3: Ja, ich weiß noch, als wir dich das letzte Mal bei uns im Podcast hatten, da noch telefonisch zugeschaltet, hast du uns beschrieben, wie das so ist plötzlich, obwohl man ja nun einiges in seiner Spielerkarriere erlebt hat, vor so einer, vor so vielen, vielen Mitarbeitern und Eltern zu stehen und vor denen ja. man so eine Rede halten zu müssen. Ne?
0: Ja, war spannend. Also war natürlich äh, viel aufregender als so ein WM-Finale, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, weil äh, so eine neue Rolle anzunehmen, da und du willst ja auch liefern. Ja, du willst ja jetzt nur nicht das Gesicht sein der Akademie, du möchtest auch da sein, du möchtest präsent sein, du möchtest dich sozusagen preisgeben und dass die Leute auch das Gefühl haben, der ist hundertprozentig dahinter, der steht hundertprozentig dahinter um was er erzählt, das wird doch umgesetzt. Ne? Nur sich hinstellen und irgendwas erzählen von von Gott an der Welt um dass äh, man mal Weltmeister geworden ist, interessiert nach ein, zwei Jahren keinen mehr. Und in, in, in dieser Phase bin ich jetzt gerade zwei Jahre im Job, jetzt gehe ich in meine dritte Saison, ähm, da möchte man fundiert schon gelernt haben und mitbekommen haben, äh, wie geht das was geht ab im Jugendsystem von England. Und ich habe da unfassbar viel gelernt. Deswegen ähm, hat man auch eine große Verantwortung, wirklich in, in dem Job zu sein. Und Arsene Wenger hat mir quasi den Job gegeben. Er ist jetzt nicht mehr da, aber man weiß natürlich mit so einer Legende, mit das, was er hinterlassen, hat, auch, auch irgendwie umzugehen. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz, sozusagen die neue Generation anzuführen.
3: Wir kriegen jetzt in Deutschland zumindest so ein, so ein Geschmäckchen davon, was da an Spielern in England auch nachkommt. Jetzt kommt nach Sancho der Bellingham noch hier rüber und ähm, man, man kriegt, so, ein, kriegt so, ein, so einen Eindruck, obwohl wir gar nicht da sind. Also ne, Wir haben jetzt am Montag mit Andi Möller darüber gesprochen, über das Verschwinden der Kreativspieler und des Zehners. Ja. Wie hat er so schön gesagt? Er hatte den Großteil seiner Karriere, ein, der hat ihm während am Anfang des Spiels die Hand gegeben und hat dann gesagt, ich stehe jetzt übrigens auf den Füßen, hat mir mein Trainer gesagt. Und er musste auch nicht, wie war das Zitat noch, ich musste gar nicht groß mit in die eigene Hälfte laufen.
2: Ja, er ja, würde vorne bei Paris reinpassen heute. Ja, 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 ganz genau, in den letzten 20 Minuten. Ja, stimmt. Aber das würden die Bayern dann auch ausnutzen.
3: Freunde, ganz kurz, es ist mal wieder Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Ted Lasso ist das Stichwort, die Serie auf Apple TV+. Plus.
2: Ganz genau. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon ein bisschen drüber gesprochen und machen das Warum gerne? Weil mir das Ding gefällt... Weil es mich an meine Kindheit erinnerte.
3: An deine Kindheit? Die ist an aber mir. lange her.
2: Ja, aber damals gab es Scrubs und der Schöpfer ah. von Scrubs, Bill Lawrence, ist jetzt eben auch mitverantwortlich für diese Serie. Und ich finde, es wird sehr, sehr deutlich. Und Leute, in der zweiten Folge hat wer Regie geführt? Zach Braff, der Hauptdarsteller von Scrubs. JD. Genau, JD hat jetzt hinter der Kamera gearbeitet. Und ich sag dir eines, man merkt es auch, dass da schon sehr viel von diesem grundsätzlichen Stil drin ist. Beispiel. Ted Lasso, der American Football Coach, der jetzt also das Premier League Team nach vorne bringen soll, hat gerade beobachtet, wie auf dem Trainingsplatz einer seiner Schützlinge aber mal so richtig auf den Sack bekommen hat. Ich glaube, man darf es so sagen. Mhm. Und das ist dann die Art, wie er damit umgeht.
1: Hey, Sam, kommen Sie mal kurz. Ach, Coach, tut mir leid. Welches Tier ist das Glücklichste auf Erden? Der Goldfisch. Wissen Sie warum? Nein. Hat ein 10-Sekunden-Gedächtnis. Seien Sie ein Goldfisch, Sam. Gut, machen.
3: Okay. Ja, die Goldfischmethode, die wende ich auch immer nach unserem Podcast an. Ich bemühe mich nach jeder Aufzeichnung innerhalb von zehn Sekunden das komplette Ding und was wir hier gemacht haben <lacht> vergessen zu haben.
2: Finde ich, find ich nicht so übel. Äh, aber nochmal ernsthaft, also gerade in der Folge merkt mir sehr schön, dass da dieser Stil drin ist, der bei Scrubs ist. auch am Ende mit ein bisschen Ernsthaftigkeit, wenn es dann einen
3: Umschwung gibt. Aber schaut euch das einfach an. Wo? Bei Apple TV Plus gibt es äh, ab Freitag übrigens auch die vierte, also die neue Folge. Die vierte Folge. Vier Folgen sind dann verfügbar.
2: Na ja, dann. Viel Spaß. Zwei Themen habe ich noch, wir müssen noch kurz über das Europa League Finale sprechen, und dann will ich natürlich von euch beiden äh, und ich beteilige mich gerne wissen, wer eigentlich dieses Champions-League-Finale gewinnt. Aber vielleicht fangen wir mit dem Europa-League-Finale an. Sevilla gegen Inter Mailand. Sevilla unglaublich erfahren gerade in diesem Wettbewerb. Eine Truppe, die ich auch gerne sehe, weil du das Gefühl hast, dass da wirklich ein Rädchen ins andere greift. Auf der anderen Seite hast du die die ein mann -Büffelherde Lukaku und einen Kader, der zwar sogar zur neuen Saison glaube ich nochmal deutlich besser werden wird, aber jetzt doch eigentlich Sevilla auch schon überlegen ist, oder?
0: Ja, ich, ich habe schon von Anfang an gesagt, Sevilla ist die Europa-League-Mannschaft Nummer 1 des letzten Jahrzehnts und es riecht für mich nach Sevilla. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube, Inter Mailand hat ähm, viel Selbstvertrauen gesammelt in den letzten Spielen, auch hohe Ergebnisse geliefert und haben auch tolle Einzelspieler. Trotzdem glaube ich an das Kollektiv von Sevilla.
3: Echt, mit Zahlen mal kurz unterfüttert, seit 2000 standen die in elf Finals. Entweder im UEFA Cup oder der Wahnsinn, Europa ja. League oder im Super Cup. Weil ja. sie natürlich dann auch regelmäßig die Europa League, die den UEFA Cup gewonnen haben und dann wieder im Super Cup. Elf Finals seit ja. 2000. Und es ist so krass, wie, wie das die personifizierte Mannschaft ist, die diesen Wettbewerb als ihre Königsklasse... Also sie haben ja. gecheckt, okay, es ist in Spanien nun mal so, wir müssen schon sehr viel Glück haben, um überhaupt in die Champions League reinzukommen. So, aber das ist unser Ding. Und, da, und das wünscht man sich vielleicht auch mal von der einen oder anderen. Anderen italienischen Mannschaft hat man sich das früher gewünscht. Oder vielleicht auch aus, äh, von der Insel. Gut, jetzt ist United runtergegangen. Wie, wie verteidigt man eigentlich am besten diese einmann büffelherde
0: Ja, also wenn du ganz eng dran gehst, hast du verloren. Weil dann, dann dreht er sich mit dir um sozusagen und du stehst dann hinter Selbst ihm. Selbst mit
3: Mann wie dir. ne, es ist eigentlich, also Du
0: hast keine Chance. Also du musst ihm einen kleinen Raum geben, damit er dich nicht spürt. Und wenn er sich versucht umzudrehen, muss er halt da sein. Und wenn er zu viel Platz lässt, dann überläuft er dich auch. Weil dann dreht er sich ein bisschen langsamer und dann nimmt er Tempo auf. Also es ist ein ganz wichtiges Gespür von gegen den Mann und im Raum. Das ist dieses, dieses Zusammenspiel, was du als Innenverteidiger beherrschen musst. Und da wünsche ich, äh, Sevilla, besonders in Innenverteidigung, viel Spaß mit. <lacht> wenn du die, wenn du die Aufgabe bestehst, dann, dann, ja, ja. dann gewinnst dann, du das Ding.
2: Genau, genau. Dann nimmst du so viel, glaube ich, raus. Äh, klar haben die da vorne auch noch andere richtig gute Jungs, aber, aber Lukaku ist ja so sehr, so sehr Pfeiler da vorne. Finde ich total spannend. Also, viele würden jetzt wahrscheinlich übermotiviert sagen, ich muss die, also, ne, spürt den Atem, der muss mich die ganze ja. Zeit spüren, aber genau das nutzt
0: er dann aus. Ganz genau. Da muss man ganz vorsichtig sein mit Atem spüren, weil er hebelt dich irgendwie aus, weil er einfach unfassbar äh, beweglich noch dazu ist, so, sich zu drehen, in, in dich rein sozusagen zu drehen und dann entweder faulste ähm, oder er nimmt dich einfach mit in G seine Bewegung und dann wird es gefährlich. Gibt es einen anderen Spieler wie den?
3: Also gibt es einen, der diese Qualität auch so hat? Egal was für früher ein Verteidiger hinterher, aber also jetzt gerade? Ja,
0: früher mal. Das war Gerald Asamor. Ja. Er hat unfassbare Qualität. Gegner Gen auf dem Rücken? Gegner auf dem Rücken und dann also ich mit dir rumgedreht. Hab, diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Schmerzlich, schmerzlich. Also entweder das tut richtig weh oder er dreht sich so clever in dich rein. Also Gerald Asamor war der Meister ähm, in, dieser, in dieser Disziplin. dieser disziplin Hannover noch in Hannover. zusammen gespielt? Er war eines meiner Idole damals. Ja. Otto Addo, äh, Gerald Asamor, Fabian Ernst, das war ja. eine Generation, da war ich damals in der B-Jugend oder so. Also Hast noch versucht
2: damals. in Clubs zu kommen in Hannover? Ja,
0: ja da da waren die schon dick drin da war ja, ich, äh, ja. die haben natürlich Karriere gemacht aber haben natürlich Hannover noch geholfen Regionalliga zweite Liga das war sozusagen ne, da wo es viele finanzielle probleme gab ähm, und in der zeit kam halt ein martin kind muss man mhm. auch dazu sagen und hat den verein da äh, gerettet in der in, in in der situation aber otto Ado war damals zu dortmund asamoah damals geile spieler zu, 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 Sch zu Sch schalke gegangen äh, waren tolle spieler die ähm, Fabian Ernst natürlich auch dann über, über mehrere Stationen, Werder Bremen, auch Schalke 04 und ähm, Nationalmannschaft. Äh, tolle Spieler, die wir damals in Hannover hatten, ähm, die in jede Disco reingekommen sind zu der Zeit.
2: Ja, da hast du dann noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
3: Ja, aber, aber heute, es gibt, gibt keinen anderen, also das kann Lukaku so gut wie niemand sonst und mir fällt jetzt auch ad hoc niemand ein, der ähnlich wäre. Von, von, von so großen, kantigen, gleichzeitig beweglichen, schnelligen, äh, Sch schnelligen so Wandspieler, also ne, wir haben auch letztens schon wieder drüber gesprochen, die haben ja auch so quasi wie im Basketball, die haben einen so einen Spielzug, der einfach darauf beruht, dass er mit dem Rücken zum Tor den Gegner hinten drauf hat und dann zum Beispiel das Ding auch klatschen lässt, also sie nutzen das halt auch so gut und es gibt einfach niemanden mit denen, ich weiß nicht, auch physischen
0: ja, wenig. Voraussetzungen wenn du Wandspieler, du hast äh, Giroud als, äh, als Typ sozusagen, mhm. als Wannspieler, körperlich äh, sehr sehr robust, sehr wuchtig, kopfballstark. Ich glaube, Lukaku ist dann in der Geschwindigkeit noch mal ein bisschen wuchtiger. Ähm, aber das sind Spieler, die auch immer gebraucht werden. Auch Chelsea hat ist dann wieder zu Giroud gegangen, die französische Nationalmannschaft ist auch wieder zu Giroud gegangen. Ich glaube, das sind so Spieler, die ähm, sind ganz schwierig zu ersetzen und zu finden. Merken ja. wir ja, wir, wir sind ja jetzt ähm, am Kämpfen wo kann man dann noch äh, den einen oder anderen Spieler finden? Äh, Ibrahimovic, weiß ja, ja, den so, habe ich auch gerade so, gedacht, ja. Ähm, vielleicht, den könnte man noch nennen. Aber es ist
2: schön,
3: dass die nicht aussterben.
2: Übrigens. Hashtag kam die Podcast. Schreibt uns ja. gerne, wen gibt es da? Irgendwer rutscht uns, glaube ich, jetzt es ist, durch. Es aber. ist schön,
3: dass die nicht komplett ausgestorben sind. Weil ja. Irgendwann hat es ja mal das Gefühl, diese, diese großen Stürmer, die gehen einfach weg. Das ist gerade kein Trend hin, aber die, die faszinieren mich bis heute einfach immer noch. Ja, die, die sie,
2: sie kommen auch sonst immer wieder. So, wer gewinnt das Champions League Finale? Letzter Punkt. Also Freitag, Europa-League-Finale, könnt ihr auch auf The Zone schauen. Und dann am Sonntag das große Finale in der Königsklasse. Wer macht das Ding? Zander darf anfangen. Ich mache am Ende. <lacht> Super.
3: Ich sage 2-1 Bayern in der Verlängerung. Hatten wir noch gar nicht, ne? Irgendwie auch ja. kurios, dass es noch keine Verlängerung gab.
0: 3-2 Bayern, sage ich. Regulär. Regulär.
2: Mhm. Ähm. Ich glaube auch an viele Tore und an ein geiles Finale mit dem Ausgang. Ich sag 3-2 Verlängerung.
3: Ja. Also du nimmst jetzt
2: von Bayern mir. Echt 3-2 für die Bayern. Also, ja, wir du nimmst jetzt von Bayern mir die vor. Verlängerung,
3: von per des 3-2 ja. und das ist jetzt dein <lacht> Deswegen wollte ich als letzter.
2: <lacht> das sind gute Gedanken bei euch beiden mit dabei. Die Lösung ist 3-2 in der Verlängerung. Ihr könnt es am Sonntagabend ähm, ab 20.30 Uhr bei uns auf der Zone verfolgen. Dann auch mit all den Analysen, die wir jetzt quasi so ein bisschen selbst recherchiert haben. Also wir gehen nochmal an diese Defensive von äh, Paris ran, wenn es dann um die Rückwärtsbewegung der ja. Offensivleute angeht. M Mismatch eventuell, X-Faktor da links für Mbappé. Das wird alles noch sehr, sehr spannend. Äh, Dominik steht dahin. Wann kommen wir die Ladies hier in den Club?
3: Das fragt er sich auch. Wir sind
2: immer noch komplett <lacht> alleine da. Vielleicht machen wir einfach Feierabend und laden den Podcast. Ey, an.
3: Übrigens, Bass hat noch einen neuen Trainer, ne? Ronald Kumann, Nach der letzten Folge haben wir ja noch so spekuliert, wer könnte es werden. Äh, Abidal weg. Kuhmann mit äh, Schröder wahrscheinlich als seinem Co. Und, und das ist doch eine schöne Nachricht, um den Podcast zu beschließen: Marco Reus ist wieder im Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund, zumindest teilweise. Ja. Hören wir doch mit was Positivem auf. Ja. Also, es war die ganze Folge war positiv. Per war mit dabei. War schön, war mal eine andere Folge.
2: Ja, danke, äh, äh, danke Per. Vielen Dank. Ja, wir hören uns ja bald schon wieder. Und, und, und nach dem Finale setzen wir uns sofort wieder in dieser Konstellation zusammen. Noch Sonntagabend, das ist richtig. Und dann, genau. und dann gucken wir uns an, wer recht gehabt hat. Drei, zwei nach Verlängerung. Merkt euch das einfach, Kinder. Ja. Ihr wisst, hier ist der große Tippmaster. Bis, bis Sonntagabend. Ja, vielen Dank nochmal.
0: Kein Problem.
1: Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Bwin mit Alex Schlüter und Benny Zander.